0: Vi har inte varit tillräckligt offensiva, vi har inte formulerat en tillräckligt tydlig politik för ägande och jag tycker inte heller att vi har lyckats lyfta fram tillräckligt bra från den borgerliga sidan de sociala dimensionerna av ägandet.
1: Hela alliansen har varit defensiva. Vi har haft möjlighet att reformera hyresättningssystemet under flera år men nu har inte gjort det. Det är först nu i den här konstellationen som vi kan göra stora reformer på det här området.
2: Finns det en borgerlig bostadspolitik? Ja, kritikerna de menar att det under många år har saknats en borgerlig bostadspolitik som lyfter kärnfrågan med det ägda boendet. Men nu kan vi se en ny rörelse från KD och Centerpartiet. Två partier som på olika sätt lyfter de här frågorna. Tänker KD samla borgerligheten till en gemensam politik och hur syns egentligen Centerpartiets politik i januariöverenskommelsen? På många sätt lyfter ju faktiskt fram hyresrätten där. Möt Jakob Forsmed och Ola Johansson i ett självkritiskt samtal om vilken politik som skulle kunna fungera framåt. Varmt välkomna till en ny vecka då du får både fördjupning, analys och det aktuella som har hänt på den bostadspolitiska arenan. Jag heter Anna Bellman och det här det är Bopolpodden. Som vanligt i Bopolpodden så börjar vi med det aktuella som har hänt under veckan, den här veckan tillsammans med Linda Jonsson. Varmt välkommen Linda. Tack så mycket. Vi kan börja med att säga att i tisdags föll en dom i Stockholms tingsrätt- där bostadsutvecklaren SSM vann mot bostadsrättsköpare- som ifrågasatt att de måste fullfölja köp i en bostadsrättsförening- som enligt dem var mycket försenad. Och det här är ju en intressant dom på många sätt. När är ett projekt försenat? Vad innebär det på sikt för bostadsutvecklarnas affärsmodeller? Vad innebär det för kundernas förtroende? Är den här domen en seger för byggföretagen- det här är en fråga som vi kommer att gräva djupare i i Bopolpodden bland annat. Så kommer vi att prata med advokat Jörn Liljeström i kommande avsnitt. Förutom den här domen, vad har du snappat upp annars i veckan, Linda?
3: Ja, men jag har också snappat upp att vi har fått kritik av FN skickade genom ett öppet brev till Sveriges regering. Där FN bland annat kritiserar utförsäljningen av hyresrätter och globalt
2: kapital i hyresrättsaffären i Sverige. Och vad är det de egentligen mer kritiserade? De pratar om renovräkning.
3: Ja, eller det gör de ju inte riktigt egentligen. Jag tyckte att det var väldigt spännande när jag började läsa om det här i media och ville såklart veta mer om vad som faktiskt stod i det här brevet. Så att, eh, det var svårt att hitta men jag trodde. Men ja, för det var inte jag lyckades... öppet. Nej, det var inte så öppet. Men jag lyckades lägga vantarna på det till slut. Och där kan jag egentligen konstatera en hel del saker som man har missat att nämna i media- till att börja med så kan man konstatera, vilket alltid är ganska intressant när det kommer eh, människor utifrån eh, som ska kommentera svensk bostadspolitik, att de ofta saknar den typen av grundläggande kunskap om bostadsmarknaden som kanske egentligen krävs för att göra uttalanden. Eh, någonting som jag noterade i det här brevet som de har skrivit är bland annat att de kallar alla hyresrätter för en form av affordable housing. Att de använder sig av Boverkets siffror när de ska beskriva bostadssituationen i Sverige. Och det är siffror som vi som arbetar med frågorna många gånger kritiserat. Bland annat den här bostadsmarknadsenkäten där kommunerna bara får frågan har ni bostadsbrist? Och sen kan man svara ja, nej eller vet ej. Fast man inte har definierat ordet bostadsbrist. Man nämner där till inte att vi i Sverige har en kraftig hyresreglering och vilka effekter det
2: ger på marknaden. Hur kommer det sig att FN lägger sig i svensk bostadspolitik på det här sättet?
3: Jo, men det är en del i, i FNs... Eh, eh, uppdrag att säga att se till att vi följer mänskliga rättigheter var en del är då att garantera tak över huvudet åt vår befolkning. Och den, eh, det är såklart någonting som jag stödjer och det är klart att vi måste värna det. Men det som jag vänder mig emot är, är FNs idé om hur det ska gå till. Man uttrycker till exempel i det här brevet att att en bostad inte ska vara en vara på en marknad utan att det just är en social och mänsklig rättighet. Och jag menar att de två sakerna inte står i kontrast till varandra.
2: Att det går att få en, en bostad till alla som behöver det fast på en liberal marknad. Ja, alltså jag delar FNs kritik
3: i att Sverige inte har gjort tillräckligt på den fronten och att Sverige skulle kunna göra mycket mer. Men jag tror inte att lösningen är att gå ifrån marknaden utan snarare öppna upp så att marknaden får ännu mer utrymme och att se till att få en så fungerande marknad som möjligt. Sen finns det såklart alltid vissa människor som helt enkelt är beroende varje månad av statens bistånd som inte klarar sig på egen hand. Och där tycker jag att vi har två utmaningar. Att i första ledet se till att det är så få som möjligt. Alltså att vi försöker få så många som möjligt att vara självförsörjande och klara sig på egen hand. Men också att se till att vi har ett system som verkligen hjälper de människorna som ändå inte riktigt lyckas nå fram.
2: Och det tycker jag är vad Sverige ska fokusera på framgent. Är det inte det som FN också tycker att vi borde göra i och med det här brevet?
3: Nej, de har ju en annan uppfattning eller de har ett annat tillvägagångssätt där de menar att vi inte ska använda oss av globalt kapital och där som sagt bostaden inte ska vara en handlingsvara och där är jag rädd att man istället då hamnar, i att, hamnar i att vi får eh, sämre standard på våra hyresrätter och att vi helt enkelt får ett minskat hyresrättsbyggande om vi inte har möjlighet att, att använda kapital på en öppen
2: marknad. Mm. Vi får se hur långt det här går och om det får någon verkan på svensk bostadspolitik framåt. Har du något annat som du vill lyfta från veckan?
3: Ja, jag skulle faktiskt också vilja puffa för en debattartikel som vi har publicerat på bostadspolitik.se den här veckan som handlar om den påstådda markbristen. Att i Sverige har vi faktiskt inte brist på mark, utan vi skulle mycket väl ha plats för småhus åt alla svenskar som skulle vilja bo i det. Och det visar ju sig vara väldigt många. Det är ungefär 70-80 procent av svenskarna som aldrig helst skulle vilja bo i ett småhus och äga sin bostad. Eh, men debattartikeln lyfter också fram ett mycket intressant perspektiv och det är ju just detta att vi har så mycket mark i Sverige som inte har byggrätt. Alltså att vi inte har tillräckligt med planlagd mark. Man kan diskutera att två markplättar som ligger bredvid varandra och kanske bara ett stenkast emellan eh, så kan den ena kosta betydligt mycket mindre än den andra för att... Eh, den ena då har byggrätt och det har inte den andra. Han pratar om en skillnad på 14 000 procent mellan mark som, då är, som finns byggrätt på och mark som inte har det, trots att den ligger precis bredvid varandra. Och det är då alltså en politisk fråga. Om man från politiskt håll hade sett till att planlägga mer mark och ge mer mark byggrätt så skulle man eh, helt enkelt eh, kunna sänka bostadspriserna och fler skulle ha möjlighet att bo då i ett småhus. Vilket mm. folk också vill.
2: Och han avslutar ju här också sin artikel med att säga att det råder inte markbrist, det råder bara brist på politiskt mod att göra upp med regleringarna och förtätningsparadigmet. Och det för oss över på veckans samtal. För vi har ju en stor bostadsutmaning, bostadsbristen den finns där, bostadsbyggandes den spås sjunka med ungefär 50% de närmaste åren men var finns den börja bostadspolitiken som faktiskt främjar det ägda boendet? Var finns det politiska modet? Och det ska vi prata med två borgerliga politiker om nu och det samtalet ska du få kommentera om en liten stund så tack så länge Linda. Tack. För att lösa bostadsutmaningarna så har debatten en lösning, hyresrätten. En lösning som av många anses vara den allra dyraste boendeformen som vi har. Men var hörs debatten om det ägda boendet? Många bor idag i ägt boende och ännu fler vill äga. Var har vi den borgerliga lösningen för en fungerande bostadssituation i Sverige idag? Det ska vi prata om i Bopolpodden idag och därför har vi bjudit in två partier som försöker formulera en politik med ägande som utgångspunkt. Varmt välkomna till Bopolpodden, Jakob Forsmed från KD och Ola Johansson från Centerpartiet. Tack så mycket. Kan ni hålla med om att det är ni två som driver en lite tydligare borgerlig bostadspolitik än vad andra gör och att det är helt rätt att det är ni som är med i Bopolpodden idag?
0: Ja, vi från Kristdemokraterna har ju sett det här som ett problem att vi har alldeles för mycket fokus på hyresrätten. Och inte minst det här januariavtalet så har man ju fokuserat väldigt mycket på hyresrätt med byggsubventioner och marknadshyror och sådana saker. Men det ägda boendet behöver komma in i fokus därför att det handlar också om människors drömmar. Drömmar om att få rå sig själv, att få ha en liten teppa, att få njuta äpplen från den egna trädgården. Och när vi liksom släcker de drömmarna i onödan tycker vi, ja, då måste vi också fundera på en politik som gör det möjligt för fler att äga.
2: Mm, och därför är det rätt att du är här idag. Och Ola, hur ser du?
0: Ja, jag har sysslat med bostadspolitik i,
1: i flera år, både som kommunpolitiker hemma i Kungspackare. Det byggs väldigt mycket och oss under mer än åtta år här i, i riksdagen. Och jag tycker väl att den bostadspolitiken som Centerpartiet har utvecklat under de här åren är, kanske borde vara grunden för den gemensamma bostadspolitik som vi har velat föra under alla de åren som vi har bildat regering tillsammans, under den tiden som vi ska arbeta tillsammans framöver också. Men jag håller inte riktigt med om att det finns ett överdrivet fokus på hyresrätter när det gäller januariavtalet. Alltså, eh, hyresregleringen och all, alla komplikationer som finns kring den är ju, är ju reformer som jag tror att både Kristdemokraterna och Centerpartiet är överens om att vi behöver lösa. Och att, ja, vi får eh, kolla lite. Att komma tillbaka i en bredare till... kontext.
2: Ja, Vi kommer tillbaka till just den punkten. Men det är ju helt rätt att du också är här. Ola, det hör vi ju väldigt tydligt. Bara lite kort om er två. Jakob, du är riksdagsledamot sedan valet 2014 ekonomiskt politisk talesperson, vars, första vice partiordförande. Du har varit ordförande för Ungdomsförbundet en gång i tiden, har haft lite andra uppdrag i partiet. Du är från Huskvarna men bor idag i Solentuna. Vad är det som driver dig att skapa den bästa bostadspolitiken?
0: jag egentligen handlar det väl om att liksom att, samhällsproblem, att se samhällsproblem och försöka jobba med policy för att lösa dem. Det, det, ofta blir ju politikens fokus på spel, men politiken spelar stor roll för att både analysera samhällsproblem men också ta fram verkningsfull åtgärder. Och det, det driver mig i politiken i allmänhet och, och just nu tycker jag att bostadspolitiken är ett av de stora problemområdena som vi, som vi behöver ta tag i på ett betydligt bättre sätt än vi gör idag. Så att det är därför jag håller på med de här frågorna väldigt mycket just nu.
2: Ola, du är också riksdagsledamot sedan valet 2010 också förbundsordförande i bygdegårdarnas riksförbund läste jag. Du har arbetat inom industrin i 20 år bor i Kungsbacka där du också har varit kommunalråd som du också nämnde. Vad är det som driver dig att driva bostadspolitiken framåt?
1: Det är ju människors möjlighet att förverkliga sina drömmar. Om det handlar om att flytta ihop med någon eller kanske tvingas flytta isär. Att kunna söka ett jobb och kunna tacka ja till det. Att kunna komma in på en utbildning. Det finns en massa drivkrafter som människor har inom sig som innebär att man också måste ha en möjlighet att flytta på sig emellanåt. Och det gäller att skapa förutsättningar för att förverkliga de här drömmarna på ett eller annat sätt.
2: Mm. Ni är båda inne på vikten av att förverkliga drömmar. I en debattartikel i DN från slutet av april så sa du, Jakob, tillsammans med Ebba Borstor att januari-konstellationens hyresrättsfixering är begriplig när de allra flesta vill bo i eget ägt boende. I vår budgetmotion presenterar vi ett brett reformprogram som på ett ansvarsfullt sätt främjar eget ägt boende.
0: Vad är det ni vill se? Vi vill se ett skifte i, i fokus där man inser att den politik vi har bedrivit de senaste åren där man har lagt restriktion på restriktion på krediter för människor har, har skapat en situation där vi, där vi driver unga människor, eh, nyanlända personer som har bott ett tag i Sverige första gångsköpare in i dyra andrahandslägenheter eller i hyresrätter. Och det här spelar en stor roll över tid också. Eh, det här har väldigt stora sociala konsekvenser. Eh, man får inte samma möjlighet att spara. Ett snitthushåll i Västerås som, som köper en bostadsrätt eller flyttar till en, en nyproducerad hyresrätt. Den som bor i bostadsrätten kan spara dubbelt så mycket eh, varje femårsperiod och dessutom få del av en värdestegring. Så det här driver också ekonomisk ojämlikhet i Sverige. Eh, och därför duger det inte, menar vi, att fortsätta fokusera på, på hyresrätten med byggsubventioner, med reformer, ägna vår reformkraft åt en Produkt som faktiskt passar ganska dåligt för väldigt många, men dit allt fler nu drivs. Så det skiftet vill vi, vill vi se. Och, och, och som ett bordet parti så tror vi också att ägande är i grunden någonting bra.
2: Ola... Tittar man lite grann på debatter i, i riksdagen så var det en debatt här i början på maj där, där du var kritisk till hur riksdagen har, och regeringen har drivit bostadspolitiken. Och du säger själv att ni har som avsikt att gå lite längre, exempelvis när det gäller regelförändringar. och så vad, vad, vad är det du vill se i bostadsdebatten idag?
1: Jag tycker att Jakob har rätt i det att vi behöver underlätta för människor att kunna spara och låna pengar för en bostad. Bosparande för unga är ju, har vi ju egentligen, eftersom vi har suttit i regeringen tillsammans så borde vi ju haft möjlighet att driva den frågan mycket hårdare tillsammans och genomföra det. Men tyvärr är det väldigt mycket finanspolitik som styr och hindrar de reformer som vi skulle vilja genomföra. Kreditrestriktionerna infördes ju i ett skede när de kanske behövdes men idag så känns det ju som att de är med ett överdrivet krafttag som hindrar många människor från att att skaffa sig en egen bostad. Regelföränklingsarbete är ju, är ju viktigt att jobba med hela tiden. Att underlätta för byggföretag att driva egna planer från start till mål. Till exempel det är en sån här sak som vi har med i januariavtalet. Ytterligare översyn av hur man ska kunna bygga utanför detaljplaner och lagt område. Så regelföränklingar jobbar vi mycket med. Men det är ju, som Jakob är inne på, det är ju finansieringen som är det stora problemet. Finansieringen både av det ägda boendet men också när det gäller hyresrätter. För vi ser många små byggföretag, allmännyttan på landsbygden bygden har också svårt att få fram bostäder. Och det kan behövas hyresrätter även på en sån marknad. Inte minst någonting som de äldre kan flytta till när de vill sälja sitt hus i sin yngre familj.
2: Men skulle du vilja se en politik som är tydligare för ägt boende?
1: Absolut. Absolut. Vi har ju tagit initiativ i riksdagen och bjudit in till seminarier om en ny egen hemsrörelse för Sverige. Det gjorde vi redan i början på april, det vill säga två veckor före den här artikeln publicerades. Lennart Weiss var med på mötet till exempel, där vi testade olika metoder och modeller för att kunna bospara, utveckla tomträttsinstitutet, få fram enklare byggregler som gör att serietillverkade hus och egna egen, egenbyggda hus får en, en lättare resa genom planprocesserna.
2: Men när det gäller då den här januariöverenskommelsen som vi ju redan har varit inne på så syns det inte jättemycket när det gäller att vi får för ett ägt boende där. Ni, bland annat så, så, så är ni väl pro-hyresmodellen som ni vill reformera, göra om investeringsstöden för hyresrätter. Varför ser vi inte fler förslag där när det gäller det ägda
1: boendet? När vi går in i januariavtalet så är det ju för att lösa de stora knäckfrågorna. Vi tar ju chansen här nu när vi har möjlighet att, eh, att kunna påverka politiken genom att släppa fram regeringen och att ställa de riktigt riktigt skarpa kraven som gäller både att reformera arbetsmarknaden men också att reformera hyresmarknaden på ett sådant sätt så att vi kan genomföra eh, fri i nyproduktion utifrån de eh, formuleringarna som vi har i januariavtalet som är väldigt långtgående som kommer att utmana den hyresmodellen som vi har och skapa ett bredare utbud och också driva på Utav alltså det, det krävs fler alternativ för den som vill ta sig in på den hydda bostadsmarknaden än de eh, som står till buds idag.
2: Men kommer ni pressa på ytterligare när det gäller just regeringen idag, den överenskommelsen ni har för att eh, vara mer prodeägda?
1: Jag tror att nyckeln till det här är ju de ska, samtal om skatter som vi ska ha framöver. Jag tror det är viktigt att vi gör breda politiska överenskommelser när det gäller skattesystemet. Både när det gäller arbete, företagande och framförallt bostadsmarknaden. Där vi ser över ränteavdrag, där vi ser över flyttskatterna. Eh, lite utöver vad som står i januariavtalet. Och det här tror jag att, och hoppas jag att Kristdemokraterna också bidrar till. Precis som jag hoppas att Kristdemokraterna bidrar till att släppa igenom
0: en reformerad
1: hyressättningssystem också. Som, mm, kommer som, ni göra det, Jacob?
0: Ja, vi har ju inget emot att man reformerar hyressättningssystemet. Det behöver ske på svensk bostadsmarknad. Det behöver ske varsamt, men det behöver ske. Men det blir ju uppenbart också här att här har då Centerpartiet- i de här förhandlingarna prioriterat hyresrätten, prioriterat de, de ändringarna. Det finns inga startlån för första gången köpare. Det finns inga förändringar av kreditrestriktionerna. Det finns inget bosparande. Det finns inga reformer som, som gynnar ägt boende. Utan hela fokus för, för det här 73-punktsprogrammet är ju hyresmarknaden. Det är nyproduktionshyrorna- marknadshyrorna. Det är byggsubventionerna till hyresrätter enbart. Och sen så är det då det här också att man ska få fängelse om man, om man köper ett svart hyreskontrakt. Så man lägger väldigt mycket reformkraft kring en boendeform som redan är dyr, som, som människor faktiskt egentligen inte vill bo i. I alla fall inte annat än i vissa skeden av livet. Och jag tycker att det där är, är rätt tråkigt och riskerar ju också att bli det vi får gjort den här mandatperioden riskerar att bli reformer för hyresrätten när vi skulle behöva reformer för ägt boende. Kan du
2: förstå den kritiken Ola?
0: Ja, Jakob hade ju gärna kunnat vara med i de diskussioner han fört in de här
1: frågorna i förhandlingarna. Det hade säkert varit välkommet. Men nu är det där vi står. Vi kommer att genomföra förenklingar och förändringar av plan- och bygglagen. Vi kommer att se över riksintressena. Vi kommer att göra det möjligt att bygga strandnära på landsbygden. Vi kommer att se till så att det finns större och bättre möjligheter att finansiera och få ihop kalkylerna när man vill bygga hyresrätter på landsbygden. Och Vi kommer att driva frågorna som har att göra med hur du ska kunna göra eh, betala ut kreditgarantier eller ställa upp kreditgarantier för de som vill bygga också egna hem på landsbygden. De frågorna kommer vi fortsätta driva.
0: Det blir en ganska märklig kritik att jag borde varit med här för att det ska komma in det ägda boendet. Det är ju ja men i val du var inte med. Ja, jag tror att lyssnarna har en ganska bra bild av hur regeringsbildningsprocessen gick till faktiskt, men jag lämnar det till lyssnarna.
2: Om vi går vidare och tittar på detta med ägare boendet och ägarpolitik så kan vi konstatera att det är inte för alla. Det finns ekonomiskt svaga hushåll som inte har möjlighet att efterfråga och köpa ett boende. Och här i Sverige har vi en egen form av social housing skulle vi kunna säga sociala kontrakt där kommunerna hyr ut bostäder i andra hand till människor som annars skulle ha varit hemlösa. Och i första hand så använder kommunerna sina egna bostäder som sen länge har varit avsatta för just det här ändamålet, men när de inte räcker till så tvingas kommunen att använda andra lösningar som att hyra hotell, vandra hem men också vanliga lägenheter av privata aktörer. Och tittar vi på en granskning som kom upp här för bara någon, ett par veckor sedan som hyresgästföreningens tidning Hem och hyra har gjort så kan vi se att Malmö stad i fjol betalade totalt 161 miljoner kronor för hotell och lägenheter till hemlösa. Exempelvis var det en familj som bor i en tvåa, de är sex personer sedan ett år tillbaka, de är väldigt nöjda med den här lösningen. Men Kommunen betalar över en halv miljon för den lägenheten som annars kanske skulle kosta, vad kan vi uppskatta, 70-80 tusen kronor för ett år. Stor, stor skillnad. Hur ska vi få en mer effektiv social bostadspolitik där skattepengarna används klokt?
1: Ja... Nu har ju vi gått med på att investeringsstödet ska finnas kvar, oklart stora belopp men vi har ju sagt att det ska effektiviseras och koncentreras och riktas till bostäder i hela landet och för oss så betyder det svaga bostadsmarknader, svaga konsumenter. Ska vi ha ett stöd kvar så måste vi använda så det gör nytta hos de människorna som behöver det mest och inte några generella subventioner, det kommer vi att verka stenhårt för. När det sedan gäller eh, möjligheten att låna pengar eller låna för ett boende så är vi ju inne på att eh, pröva den tyska modellen eh, med ett bosparande där du kan få lov att låna till ett topplån lika mycket som du har lyckats spara. Vi har, det finns flera olika alternativ, det och ett skattefinansierat. Men kan, det, med kan
2: den tyska modellen funka i Sverige? De har inte riktigt samma välfärdssystem som vi har här.
1: Nej, det, det är möjligt att det är så, men vi måste ju också se på vad, vad som har varit framgångsrikt i andra länder och försöka anpassa de,
0: de lösningarna till svenska förhållanden.
2: Vad säger ni i KD? Vad är det viktigaste för att få en riktigt fungerande social
0: Ja, Risken med de här byggsubventionerna är att de sen går till grupper som inte är de mest behövande utan de som råkar stå längst fram i bostadskön och har lång kötid. Då har man gett en subvention till något som inte når fram. Vi tycker att det är bättre att arbeta med höjt bostadsbidrag. Det har ju visat sig att när bostadsbidraget inte har följt med då har fler, inte minst barnfamiljer, halkat ner i det som heter ekonomiskt bistånd, alltså i socialbidrag. Och från socialbidrag är det mycket svårare att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Det finns större marginaleffekter och så. Så att vi tror att vi också kan, kan jobba med höjt bostadsbidrag. Jag har inget emot fler sociala kontrakt heller i kommunsektorn och att man ger tydligare direktiv till kommunala bostadsbolag och så att jobba mer med de här frågorna. Men jag skulle vilja peka på att långsiktigt den här politiken vi driver nu att människor med låga men stabila inkomster inte får chansen att köpa. Att den som vill köpa en snittlägenhet i Stockholm som har en boendekostnad- kanske på 4 000 i månaden i dagsläget- ska, få prö ska prövas för 18 000-19 000 i bok ja, Får inte lån och drivs då in i en dyr hyresrätt- får inte chansen att spara ihop till något sparkapital. Lever på marginalen, har inte en buffert att, att ta till- när, när, när oförutsedda händelser inträffar och så. Alltså den typen av långsiktiga saker som vi nu driver fram- när människor inte kommer in på ägt bostadsmarknad. Det riskerar också att skapa sociala problem och ojämlikhet över tid.
2: Mm, vi har stora utmaningar i vårt land när det gäller just det här. Jag skulle vilja återkomma, Jakob, till den debattartikeln som, som ni hade i DN. Där skriver ni också så här att borgerliga partier som gärna talat om ägandets fördelar har på sin sida haft en aversion mot att ta statens muskler i anspråk för att fler ska få möjlighet till eget ägt boende. Och här undrar jag lite grann, har ni som avsikt att försöka samla borgerligheten som ju är lite splittrad just nu, till en gemensam borgerlig politik eller... Vad är er vilja och syfte?
0: Jag tror att det vore väldigt bra för Sverige om vi fick det här. Jag är tacksam om Ola och Centerpartiet driver på inom regeringen för mer av ägt boende också, för det, det ser vi inte idag. När man lyssnar på perbolen så är de här perspektiven väldigt frånvarande. Jag tror att vi behöver det här. Jag tror att vi behöver gå tillbaka till att tänka ägarspridning. Alltså inte bara tänka ägande i allmänhet är bra utan också att fler människor ska komma i åtnjutande av eget ägande. Det perspektivet behöver liksom vi ta tillbaka i samhället som fanns egna hemsrörelsen, som fanns på den europeiska kontinenten och som fortfarande finns kvar i många europeiska länder som har en mer social syn på det ägda boendet än vad vi har i Sverige där. Det är väldigt mycket upp till marknaden att lösa detta. Så att jag tror att vi behöver konkreta reformer. Bospar tycker jag är viktigt att diskutera. Just att man i Norge har man bospar, det har hyllat så många men vi kan samtidigt se att det är inte minst de som ändå skulle sparat som fått del av sitt bospar. Där har ju vi föreslagit en rätt innovativ modell, nämligen att det här ska ske med automatik. Så fort du börjar tjäna, tjäna egna pengar så ska 500 kronor i månaden sättas över till ett bosparkonto och staten ska gå in med en 100 kronors subvention. Då kan man också få med många fler som annars inte skulle sparat. Vi ska inte tvinga någon, vill man inte vara med i det här systemet så ska man skicka ett sms eller någonting till Skatteverket där det står stopp bospar och så behöver man inte vara med. Men just det här att skicka signalen, ägt boende är bra, börja spara. Ja du hjälpere. skrattar
2: till här Ola.
0: Det är någon sån här opt-out-system du tänker där, då? Absolut. Så vi har ju <laughs> lyssnat på Nobelpristagarna bland annat som, ja. som resonerat mycket klokt kring detta.
1: Nej, men Vi har ju också resonerat kring det här och det här har ju varit en del av centerpolitiken hela tiden att, att använda sig av den norska modellen eh, för bosparande och man kan ha den invändningen att det, att det gynnar de som redan hade haft förutsättningar. Men å andra sidan som dagens situation ser ut så är det ju just de ungdomarna som konkurrerar om de få hyresrätterna som finns idag. Så det innebär ju att ett bosparande som, som kunde nyttjas också av den lite mer välbeställda eller medelinkomsttagarnas barn kunde få en möjlighet att ganska snabbt komma in i ett ägande. Det skulle också åstadkomma stora förändringar på hyresmarknaden tror jag.
0: Jag tycker det här är lite för, lite för defensivt. För det, det, det vi ser idag det är också att de som är relativt välbeställda, de klarar sig rätt bra utan bosparandet. De får hjälp av sin mamma och sin pappa, ser vi nu, som medlånetagare. Det är en ganska dyster utveckling att man behöver i all större utsträckning ha en, en, en mamma eller pappa som går in med, med kapital. Men ska vi ha ett bosparande så måste vi ha ambitionen att nå fram till de som annars inte skulle ha sparat. Annars blir det ju liksom ett slöseri med skattemedel eller blir ju ren dödvik. Att Går, det alltså att de som skulle spara. Går det att
2: bli mer offensiv Ola, ja, jag,
1: är ju, jag är ju en förespråkare av valfrihet jag är inte säker på att det här opt-out-systemet som Jakob föreslår skulle fungera i, i praktiken Jag tror att det är många som, som, som vill göra ett aktivt eget val att gå in i, i en sparmodell
2: Mm. Vi går vidare. I rapporten från Folkhem till Drömhem tid för en liberal bostadsidé som kom för ett par månader sedan så får de borgerliga partierna svidande kritik av Linda Jonsson som är analytiker på Veidike. Hon är moderat debattör och expertkommentator här på och Hon menar att av de borgerliga bostadspolitiska programmen så saknas det en helhetsidé och att den ideologiska kompassen sviktar. Att istället för att utforma en egen idé med Individen och ägandet i fokus så har de borgerliga partierna förhållit sig till socialdemokraternas politik. Kan ni förstå hennes kritik?
0: Jag kunde förstå den innan vi skrev vår debattartikel och presenterade vår, vår, våra reformer men vi, vi, jag tycker vi presenterar ett annat synsätt än vad Socialdemokraterna står för. Jag tycker också att vi kommer med berättigad kritik mot vänstern. Men
2: det är först nu ni gör det, ni har varit tysta på det här alltså, vi, området vi har, länge.
0: Vi har, ju, vi har inte varit tillräckligt offensiva, vi har inte formulerat en tillräckligt tydlig politik för ägande och jag tycker inte heller vi har lyckats lyfta fram tillräckligt bra från den borgerliga sidan de, de sociala dimensionerna av ägandet. Alltså möjligheten att spara, att rå sig själv- att självförvalta, alltså att inte, byrå, inte pytsa in pengar- till en, till en, en kapitalägare så att säga, som äger fastigheten. Det, det är ett argument som jag tycker är svårt att förstå- från vänsterhåll, varför hyresrätten skulle vara så bra. Och det här med att vi idag har en situation- i utsatta områden med kanske 90-95 procent hyresrätter. Den som får ett arbete, vill äga sin bostad- tvingas att flytta från de här områdena istället för att investera, vara kvar, bidra med social stabilitet, bidra med det här lokala ägarskapet och framtidstron i, i utsatta områden. Det tycker jag också är en förbesedd effekt av när det inte finns möjligheter att faktiskt äga sitt boende. Mm,
2: Ola, förstår du kritiken att ni mer har förhållit er till en socialdemokratisk bostadspolitik?
0: Jag kunde ha förstått den
1: innan Centerpartiet och Liberalerna bröt igenom den socialdemokratiska muren kring den reglerade hyresättningen. I och med att vi kommer in i en situation där vi har möjlighet att reformera och skapa en möjlighet att kunna för en fastighetsägare att sätta hyran fritt i sin nyproduktion så har vi förändrat stora delar av svensk hyresmarknad för lång tid framöver. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att åstadkomma detta.
2: Men fram tills dess så var ni också för defensiva?
1: hela alliansen har varit defensiva. Vi har haft möjlighet att reformera hyresättningssystemet under flera år, men vi har inte gjort det. Det är först nu i den här konstellationen
0: som vi kan göra stora reformer på det här området. Jag en tror annan. att det är oerhört betydelsefullt. Vi gjorde ju ändå presumtionshyressystemet som har betytt har en, hel, en hel del kring detta, så att det är väl inte helt sant att vi inte gjorde någonting.
1: Ja, Fast det där är ju en, en modell som förutsätter hyresgästföreningens godkännande. Det här systemet som vi nu kommer att föra fram, det kommer ju att vara mycket, mycket bättre. Och kommer dessutom att lämna hyresgästföreningen helt, sitt förhandlingsmandat.
2: En annan sak som hon kritiserar och som hon skriver är att de borgerliga partierna inte vågar stå upp i kampen mot kreditrestriktionerna är ur ett liberalt perspektiv lika oförsvarbart som att de inte vågar stå upp för en förändring av hyressättningssystemet.
0: Ja, vi föreslår nu förändringar här, men jag vill också samtidigt komplicera det hela lite. Det är en sak att föra in kreditrestriktioner, en annan sak att ta bort dem. Därför ska man vara ganska försiktig när man inför nya kreditrestriktioner. Vi har lagt lager på lager här utan riktig analys och eftertanke kring hur de slår tillsammans. Fått väldigt mycket kritik nu från, brett från ekonomiprofessorer också. Men Tar man bara bort en generell kreditrestriktion så finns en risk att man bara driver upp priserna. Alltså det blir en kapitaliseringseffekt. Därför tror jag att man ska börja mildra kreditrestriktioner men att det också behövs insatser för de som behöver ta sig in. Alltså särlösningar. För att inte bara åstadkomma liksom prisuppgångar när man tar bort regleringen. Så ni var lite för
2: oförsiktiga när ni införde det.
0: Inte vi, det är ju Finansinspektionen som infört bolånetag och som infört det senaste amorteringskravet. Regeringen godkände det, det, var vi extremt mm. kritiska till det här först. Det var ni
2: som gav dem mandatet Vi det.
0: Ja, vi, vi förändrade på det sättet när vi, att de var tvungna att få regeringsgodkännande. Det var en väldigt bra förändring att de inte själva längre kan införa den här typen av krav. Men tyvärr så godkände ju regeringen utan egen analys det förstärkta amorteringskravet. Och det menar jag har också påverkat negativt. Det har gjort att det har blivit ännu svårare att röra sig på bostadsmarknaden. Ännu svårare att ta sig in i ett skede när vi, när vi inte behöver den typen av restriktioner. Mm, Ola, du var också inne på att när de införde så såg det bra ut. Ja, jag tycker jag hör den ekonomisk-politiska
1: talespersonen tala här. Alltså det, är ju, det är ju det som är vår, Oss som bostadspolitiker som brinner för de här möjligheterna- att förverkliga människors drömmar så är ju kreditrestriktioner- på det sättet som de har införts bara ett stort problem- eh, som ofta försvaras just av de ekonomisk-politiska talespersonerna. Jag tycker jag hör Jakob göra det här också nu. Eh, och jag kan förstå det. Det som vi har sett nu har hänt är ju att bostadspriserna- har slutat öka i Stockholmsområdet- medan de fortsätter att öka i, i resten av landet. Och det är ju en positiv utveckling- det visar ju att det har varit något som har varit djupt felaktigt på Stockholms bostadsmarknad. Men att det är, är, vi har en hyggligt fungerande bostadsmarknad i, i hela Sverige förutom det här området. Och Det tycker jag är positivt och det, det gör också att vi har anledning att se över hur de nu kan... –trappas ner och avvecklas på ett
0: förnuftigt sätt? Vi måste mildra dem. Jag är helt övertygad om detta. De är mycket skadliga i den utformning som de är nu, särskilt sammantaget. Bolånetaket inte minst. Alltså idag har du krav på det att du ska äga... Alltså du, efter, efter 14 år med dagens amorteringskrav så äger du halva din bostad. Är det då rimligt att du, att du måste hosta upp de här pengarna initialt? Och vi, vi ser att det här måste vi mildra, men... Det måste ske varsamt för att inte driva på skuldsättning och inte driva på bara att man driver upp priserna. Då har man inte vunnit något här. Därför behövs också särlösningar för de som behöver ta sig in på, på bostadsmarknaden.
2: Ola, inför valet så skrev du på bostadspolitik.se att bostadspolitiken måste prioriteras högre, att utmaningarna är många och att det behövs en blocköverskridande överenskommelse. Med tanke på dagens parlamentariska läge, är det möjligt att hitta en överenskommelse över partigränserna?
1: Absolut är det möjligt. Nu ställs ju den frågan till, till mig. Det är ju regeringen som ska bjuda, bjuda in till den typen av samtal. Kommer de
2: att göra det tror du?
1: Det är upp till regeringen. Den frågan måste ställas till, till bostadsministern eller någon annan ansvarig. Vi är fullt förvissade om att vi kommer att genomföra de reformerna som vi har kommit överens om i januariavtalet. Vi har satt fokus på det. Det är leverans som gäller för vår del. Och det är ett grannlagarbete.
2: Och hur kommer ni att använda den här mandatperioden för att jobba tydligare?
1: För en bättre bostadspolitik framåt? Vi ska genomföra det vi har lovat till att börja med. Vi ska se till så att vi får igång de här skattesamtalen som jag talade om lite grann i början här. De är väldigt viktiga att de sker på ett blocköverskridande vis.
2: Hur kommer ni jobba för att vi ska få en bra bostadspolitik och att ni ska kunna ta makten 2022?
0: Ja, det ska vi ju naturligtvis jobba vidare med de här reformerna. Men jag tycker inte minst också driva den här analysen av hur det faktiskt ser ut. Att de stora problemen idag ser vi ju kring att människor med stabila inkomster inte längre kan äga en bostad om man inte har, har välbeställda föräldrar. Den här utvecklingen är ju, är ju väldigt dålig. Det finns inget av den här liksom problemformuleringen eller sättet att man ser inte det här problemet från regeringens sida- Fortsätter prata om hyresrätten. Fortsätter prata om att det är bra som det är. Eh, Januariavtalet ser man inte den här problembilden alls. Och ser man inte problembilden har man inte det med sig i Nej, Då kommer inte heller reformen att komma. Så det är där någonstans man måste börja. Nu har vi sett flera banker tycker jag och andra som har gjort analyser av läget som pekar just på de här problemen väldigt tydligt. Att man idag måste ha en inkomst någonstans på mellan 26 och 30 000 för att kunna köpa en, en etta, flera mil utanför Stockholms innerstad- eh, Ja, är det så vi ska ha det så att säga, det måste man ställa den frågan och, och någonting behöver göras.
2: Ola, finns det saker som ni borde göra och prioritera och driva på som kanske inte flörtar som mycket med väljarna men som är bra på sikt?
1: De stora bostadspolitiska reformerna de flörtar ju sällan med väljarna. För de huvudparten av väljarna tycker inte att det är någon bostadskris. De trivs ganska bra med hur de bor. Och när man ständigt utsätts för, för kritik för att man vill ens reformer kommer att driva människor från hus och hem eller göra att man får betydligt högre kostnader för sina lån etc. 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 Då ställer det till oreda. Det är det som gör att, att bostadspolitiken sällan blir den stora valfrågan utan den diskuteras mellan mandatperioderna som vi gör här nu. Det som är väldigt viktigt och som jag tror de flesta har stor förstås för, det är ju att vi skapar bättre förutsättningar för de som är riktigt, riktigt utsatta. De som hanteras av socialtjänsternas handläggare för att få ett bostadskontrakt. De som bor trångbot, de som bor i svart hyreskontrakt i flera led att vi både kriminaliserar sådan hantering se till att vi sätter fast de personerna som, som profiterar på människors utsatthet på, på det sättet därför tror jag att det är viktigt att vi tar kraft av i den delen samtidigt som vi jobbar med att lösa bostadssituationen för de som har det riktigt riktigt jobbigt och då behövs det en annan dimension av en social bostadspolitik som vi inte har klarat av sedan allmännyttan fick andra förutsättningar att arbeta i och med att allbolagen infördes
2: vad skulle du säga är det svåraste med att driva en politik som för de här frågorna framåt på ett bra sätt?
1: Därför att jag menar man har ingen riktig förståelse för hur, hur illa det kan vara för de som står riktigt riktigt långt ifrån bostadsmarknaden. Vad skulle du säga, Jakob? Vad är det
2: svåraste med att få en bostadspolitik som fungerar?
0: Ja, det svåraste är ju att, att, att göra rätt saker, att inte göra fel. Men man måste samtidigt våga göra de här sakerna nu för att förändra bostadsmarknaden rätt. Jag håller med om att vi behöver mer av det här sociala tänket. Vi behöver ta ett större ansvar. Det finns en modell som heter Bostad först till exempel- som arbetar väldigt, väldigt aktivt med att motverka hemlöshet- som borde spridas till genomförelse i alla kommuner i Sverige. Men jag tycker också att fler och fler får upp ögonen. Det är många föräldrar som märker att deras barn har svårt att kunna köpa en bostad. Om man själv då inte som förälder äger sin, sin bostad- då har, man heller, då har man ofta väldigt små möjligheter att gå in som medfinansiär av, av den bostaden- och då blir det ytterligare ett, ett problem där, där det här går i arv- att man inte får, kommer i åtnjuta av ett ägt boende. Så jag tror många ser den här situationen idag. Jag tror också att det finns en mognad kring ränteavdragen till exempel. Att människor inser att vi kan inte kan fortsätta så att säga, att finansiera skuldsättning på det sättet- utan att vi behöver att många på, på bostadsmarknaden tar ansvar för- eh, att skuldsättningen kan dämpas något. För skulle man börja trappa av ränteavdragen- i en långsam takt när räntorna är låga, Och ja, då kan man ju också släppa mer på de andra kreditrestriktionerna som idag bara Så. drabbar de som vill in eller de som rör på sig. Det där, det där är inte bra.
2: Men det låter ändå på dig då som att du ändå är positiv till att vi kan se en mer borgerlig bostadspolitik framåt.
0: Ja, än så länge är jag inte det. Därför att jag tycker inte regeringen gör den analysen. Jag var på debatt med Per Bolund det gäller samtal eller seminarium med Per Bolund förra veckan. Det fanns inte en, en ansats till, till detta. Eh, att se det här problemet, att den enbart bitar sig fast vid att försvara kreditrestriktionerna. Eh, lösningen är fortsatt bygga hyresrätter, bygga tätt, inte bygga småhus. Eh, och vi ser resultatet, det byggs... I relation till flerbostadshus så, så, så byggs det historiskt få småhus i Sverige. Trots att de flesta faktiskt vill bo i ett småhus. Så Där är en obalans på, det är en väldigt stor obalans på bostadsmarknaden.
2: Ola, är du positiv för framtiden?
0: Ja,
1: alltså jag ser ju att den här debattartikeln i Dagens Nyheter det är en blåkopia på den bostadspolitik som Centerpartiet har haft i sina bostadsmotioner och sina budgetmotioner under många år. Så jag välkomnar Jakob in i, i diskussionen här om hur vi underlättar människor att ta sig in på den egna bostadsmarknaden.
2: Ni får fortsätta debatten och kampen mot en förändrad bostadssituation- för det behövs i vårt land. Stort tack, Ola Johansson och Jakob Forsmed- för att ni var med i Bopolpodden.
0: Tackar. Ja,
2: då har vi hört Jakob Forsmed och Ola Johansson. Vad säger du om det här samtalet från två borgerliga politiker, Linda? Nej men det är såklart jätteroligt tycker jag att höra att de
3: faktiskt verkligen pratar om ägandet nu. Eh, jag tycker att det är en fantastisk utveckling på ganska kort tid. Men eh, det är någonting som jag reagerar på eh, och det är bland annat diskussionerna som går kring priserna. Eh, Ola uttrycker bland annat att... Eh, som är följd av kreditrestriktionerna så följer priserna i Stockholm men att de har fortsatt att stiga i andra delar av landet. Och att det på något sätt skulle vara ett, ett bevis för att det har varit något fel på bostadsprisutvecklingen i Stockholm. Och där menar jag att man inte riktigt har förstått sammanhanget i så fall. Bostadsprisutvecklingen i Stockholm kan... Det skrivas väldigt tydligt och är en följd av ekonomisk fundamenta och till stor del av att räntan har sjunkit. Och då kan man fundera på varför räntan har sjunkit. Jo, men för att vi lever i en liten öppen ekonomi i en global värld där vi vill ha 2% inflation och ett jätte-målet till Riksbanken. Det är skälet till att vi har fått låg ränta i Sverige och det är skälet till att bostadspriserna har stigit. Och det har ju gett vissa konsekvenser för att det blir ju så att när räntan är låg så vill folk låna pengar. Och då har man från politiskt håll gett Finansinspektionen i uppdrag att hantera den ökande skuldsättningen. Vilket de då har gjort genom de här kreditrestriktionerna. Men det har då i sin tur lett till en del snedvridningar och effekter som de bland annat pratar om i programmet där, eh, där unga hushåll och de som står utanför marknaden har hamnat ännu längre ifrån den. Vilket gör att det återigen faller tillbaka på politiken. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att man har med sig det här resonemanget att det är inte för att det har varit fel på bostadsmarknaden i Stockholm som priserna har stigit
2: utan det är en följd av att räntan har sjunkit en annan fråga som de pratar en del om är detta med kreditrestriktionerna. De erkänner att de var oförsiktiga när de införde det och att det är svårt nu att, att ta bort de här kreditrestriktionerna. Hur, hur ser du på det resonemanget?
3: Nej, men det är klart att det är lätt och efterklok och se saker nu i efterhand. Och precis som de beskriver så är det klart att det ger effekter också när man förändrar eller, eller försöker backa liksom kring kreditregleringen och att det har varit olyckligt- att man inte från början har gjort en mer grundlig analys- och utformat dem på ett annat sätt. Men med det sagt så är det fortfarande väldigt tydligt- att vi ändå behöver göra någonting. Och som sagt, det här ledet som jag tidigare beskrev- att, att Riksbanken har i uppdrag att, att, att hålla inflationen kring 2%. Finansinspektionen har i uppdrag att hålla ner skuldsättningen- och det man har gjort har gett vissa konsekvenser. Och det faller alltid tillbaka på politiken att ta hand om dem. Och det hoppas jag att man kommer göra främjant. Men jag vill också lyfta en annan sak. Och det är att också Jakob pratar om det här med prisutvecklingen. Att man vill förhindra en kraftig prisutveckling. Och jag ifrågasätter i båda de här avseendena. Att både Jakob och Ola som ändå ska vara marknadsliberala. Tycker att de ska... Ingripa och ha en åsikt om hur priset förändras på en marknad, ifall priset är för högt eller för lågt. Och Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Man Varför kan är det möjligtvis... det? Nej, men man kan möjligtvis, alltså priset på en marknad är ju vad det är. Det är ju liksom, det är så en marknad fungerar och det måste man som marknadsliberal acceptera. Man kan möjligtvis ha en synpunkt på hur skulderna utvecklas men man ska inte blanda ihop det med priset. Och att, att ha en synpunkt på priset är ju också att öppna upp då för att man också ska prisreglera.
2: Och det är ju allt annat än liberalt. En annan sak som de också nämnde och pratade om det var ju det här med behovsprövad politik att ha en tydligare social politik. Vad, vad säger du om det?
3: Ja men det tycker jag är väldigt positivt att man, att man också pratar om det. Jakob öppnar upp för fler och ett utvecklat system för sociala kontrakt. Eh, Ola skyller allbolagen en del för den situationen vi ser idag och det hade jag gärna velat att han utvecklat lite mer och det kanske vi får höra mer om kringent. Men eh, oavsett så tycker jag att eh, parallellt med den utvecklingen som vi nu ser utav politiken, så är det också väldigt viktigt att man funderar kring just den behovsprövade politiken eh, och hur man kan utforma den på ett så bra sätt som möjligt. Så det hoppas jag att de går vidare med nu.
2: Utifrån det du har hört i det här samtalet och utifrån det du har efterfrågat en tydligare liberal bostadspolitik tror du att vi kommer att få se det framöver?
3: Men jag har faktiskt, det här väckt starka hopp hos mig att vi faktiskt kommer att få göra det. Så jag har det fortsatt mina tummar.
2: Stort tack för detta Linda. Ja, vi behöver en bostadspolitik som klarar av de stora utmaningar vi har i vårt land. Men vad är det egentligen för utmaningar vi har? Det vi vet det är att vår befolkning ökar, att andelen äldre om tio år kommer att vara... 50 procent 50% fler så våra boendebehov de kommer att förändras och det är väldigt snart. Men hur kan vi vara säkra på att de siffror vi pratar om verkligen stämmer? Hur ser den verkliga efterfrågan på bostäder ut framåt? Hur ska vi göra för att ta reda på hur vår demografi kommer att se ut framåt? Det kommer vi prata om nästa vecka tillsammans med Maria Playborn som är demograf, senior rådgivare på konsultföretaget VSP. Så missa inte nästa vecka veckas Och om du har några kommentarer, några hurrarop eller några synpunkter på podden så får du jättegärna kontakta oss. Gör då det på mejladressen podd at Och med det önskar jag dig en riktigt trevlig vecka.